0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 장세기 10장 1절부터 5절, 11장 27절부터 32절 말씀입니다. 좋와 여러분이 한 절씩 교대로 읽어보시도록 하겠습니다. 노아의 아들 샘과 함과 야벳의 족보는 이러하니라 홍수 후에 그들이 아들들을 낳았으니 야벳의 아들은 고멜과 마곡과 마대와 야완과 두발과 메색과 디라스요 고멜의 아들은 아그, 아스그나스와 리밭과 도갈마요 야완의 아들은 엘리사와 달시스와 기띔과 도다님이라 이들로부터 여러 나라 백성으로 나뉘어서 각기 언어와 종족과 나라대로 바닷가의 땅에 머물렀더라 데라의 족보는 이러하니라 데라는 아브라함과 나홀과 하란을 낳고 하라는로을 낳았으며 하라는그 아비 데라보다 먼저 고향 갈대아인의 우르에서 죽었더라 아브라함과 나홀이 장가 들었으니 아브라함의 아내 이름은 사레며 나홀의 아내의 이름은 밀가니, 하라의 딸이요 하라는 밀가의 아버지며 또 이스가의 아버지더라. 사례는 임신하지 못함으로 자식이 없었더라. 데라가 그 아들 아브람과 하란의 아들인 그의 손자 롯과 그의 며느리 아브람의 아내 사례를 데리고 갈대아인의 우르를 떠나 가나안 땅으로 가고자 하더니 하란에 이르러 거기 계류하였으며 데라는 나이가 205세가 되어 하란에서 죽었더라. 아멘 오늘의 본문은 족보 이야기입니다 하나님께서는 방주에서 나온 노아에게 생육하고 번성하라고 하셨고 이 말씀이 노아의 후손들을 통해서 어떻게 이루어지는지를 오늘의 말씀이 보여주고 있습니다 노아에게는 샘, 야벳, 함 이렇게 세 아들이 있었는데 홍수 당시 방주 안에 있었던 사람은 이 노아 일가족 여덟 명 뿐이었다는 것을 여러분 기억하실 것입니다 노아에게는 세 아들 부부가 있었는데 홍수 이후로 이들이 이제 급속도로 번성하기 시작합니다. 다섯 세대가 흘러가면서 벌써 사람 숫자가 3만 명을 넘었을 것이라고 학자들은 추정합니다. 본문 초반부에는 야벳 후손의 명단이 나오고 중반부에는 함 후손의 명단이 나오고 마지막으로는 샘 후손의 명단이 나옵니다. 이 명단은 순수한 인종학적 명단이 아니며 때로는 구스나 아수르 같은 나라 이름으로 그. 나오기도 하고 때로는 니누에나 시동 같은 어떤 도시 이름으로 나오기도 합니다. 때로는 블레셋이나 루딘 같은 종족 이름으로 나오기도 합니다. 야벳 계통의 명단이 14개, 함 계통의 명단이 30개, 샘 계통의 명단이 26개로서 전체 70명의 명단이 소개되어 있죠. 오늘의 족보를 보면서 우리가 명심해야 될 중요한 포인트는 첫째, 세상에는 정말 다양한 인종과 민족들이 존재하고 있지만 이 모두가 하나님의 은혜를 입은 한 조상 노아의 뿌리에서 비롯된 것이다 라는 사실이죠 모든 인류는 하나님 아버지 안에서 그러므로 궁극적으로 한 형제인 것입니다 하나님은 모든 민족의 하나님이시며 따라서 모든 민족은 하나님의 구원의 대상이 될수 있습니다 둘째, 그러나 동시에 이 족보는 하나님께서 선택하신 샘족속으로 좁혀지면서 이제 어떻게 구원의 역사가 이루어지는지를 소개합니다. 그래서 성경은 모든 전체 세계에 들어가는 모든 일들을 소개하는 일반적인 역사가 아니라 하나님의 백성들의 히스토리를 중점적으로 다루는 선택된 역사가 이 시점부터 되는 것입니다. 세상의 모든 민족들의 구원이 하나님이 선택하신 샘족속을 통해서 이루어집니다. 샘족석을 통해 믿음의 조상 아브라함이 태어나고 아브라함의 핏줄에서 다이왕이 태어나고 그 핏줄에서 구원자 예수 그리스도가 태어나시게 됩니다 먼저 첫 번째 그룹인 야벳의 후손들이 오늘의 본분 2절 4절에 나오는데요 이 많은 이름들이 나옵니다 그 야벳의 아들들의 이름이 쫙 나오는데 이 고멜은 스키타쪽인키메르쪽의 조상이죠 마곡은 아르메니아와 갑바도기아에 있는 고갯당 사람입니다 여기서 마데는 아시리아 동쪽과 카스비의 서남쪽에 있는 메데쪽 사람이고 야와는 헬라족입니다. 소아시아와 이오니아족을 형성했습니다. 두발과 메색은 본도와 아르메니아 중심의 고대 이스라엘 북방의 군사국으로 존재합니다. 디라스는 페라스기족으로 해변에 정착한 족속입니다. 이 야베스의 족속들을 이제 쭉 보면 은 소아시아와 우리가 알고 있는 유럽 전역에 그 조상들이 바로 야벳족속의 후예들입니다. 두 번째가 함족속인데 어, 함족속인 오늘의 본문 큐티에 소개되지 않았지만 은 어제 본문에서 우리는 함이 술 취한 아버지 노아의 치부를 가려주지 않고 오히려 형제들에게 알리고 비웃다가 노아의 저주를 받은 아들임을 배웠습니다. 이 함이라는 이름이 뜨겁다 하는 뜻인데 그 이름처럼 함의 후손들은 지구의 뜨거운 남쪽 지대 곧 아프리카와 아라비아 지역에 주로 거주했습니다. 특히 15절, 10장 15절 말씀에 보면은 함의 넷째 아들 가나안의 후손들로 이제 딱 포커스가 가면서 이름이 기록되는데 어제 본문에서 우리는 술 취한 아버지의 허물을 조롱한 함을 저주할 때 노아가 특히 함의 아들 가나안을 저주한 것을 기억하실 것입니다. 창세기 9장 25절, 어제 본문에서 어, 여러분, 기억하십니까? 창세기 9장 25절. 이에 이르되, 가나안은 저주를 받아 그의 형제의 종들이 되기를, 종이 되기를 원하노라. 이 가나안이라는 이름이 그들이 초기에 정착해 살았던 팔레스타인 지역의 이름이 됩니다. 초기 함의 후손들은 나일강 유역과 고대 팔레스타인 지역을 중심으로 아주 기름진 넓은 땅과 많은 종족과 강건한 체력을 자랑하면서 번영과 풍요를 구가하게 됩니다 그런데 역사가 진행되면서 함의 후손들이 점점 샘과 야베스 후손들에게 밀려나고 정복과 지배를 당하게 되죠 특히 함의 아들 가나안의 이름은 나자지다, 패배하다, 복종하다는 단어에서 파생했는데 진짜 가나안의 후예들의 역사는 노아의 저주를 받아서 자꾸 그 형제를 섬기는 자들이 되는 거예요 야베스 후손의 명단이 10장에 1 4명에 불과한 데 비해서 함후손의 명단은 30명이나 됩니다 이는 함후손이 하나님이 선택하신 민족인 세메후손들을 계속 핍박하고 싸움으로써 하나님의 구속 역사를 방해하는 존재들로써 그 역할이 컸기 때문에 자세히 소개되는 것입니다 특히 10장 14절에 보면 은 함후손들 의 중에서 저 유명한 블레셋 자손이 태어납니다 우리가 알다시피 블레셋은 사울다윗 시대까지 이스라엘을 기독하게 핍박하는 무섭고 강포한 부족이죠. 자, 이 함의 후예들 중에서 우리가 좀 주목해야 될 인물이 있는데 그는 니무롯이라는 사람입니다. 장세기 10장 8절 14절을 읽겠습니다. 함의 아들 구스가 또 니무롯을 낳았으니 그는 세상의 첫 용사라 그가 여우 앞에서 용감한 사냥꾼이 되었으므로 속담에 이르기를 아무는 여우 앞에 니무롯같이 용감한 사냥꾼이로다 하더라 그의 나라는 신할 땅의 바벨과 에렉과 악각과 갈렉에서 시작되었으며 그가 그 땅에서 아스르로 나아가 니누에와 로보딜과 갈라와 니누에와 갈라사의 이 레센을 건설하였으니 이는 큰 성읍이라 마스나이름은 루딤과 아나민과 르하빈과 납두힘과 바드루심과 가슬루힘과 갑도힘을낳았더라 가슬루힘에게서 블레셋이 나왔더라. 이 니무롯이 얼마나 엄청난 역사의 스타트인지 여러분 잘 아시겠죠? 이 니무롯은 그 당시 세계가 알아주는 영웅이었던 것 같아요. 헤라클레스의 힘과 알렉산드 대왕의 카리스마적 리더십을 겸비한 인물로 추정이 됩니다. 그런데 이 니무롯이라는 이름의 뜻은 하나님께 반역한다예요. 걸출한 능력을 가진 영웅이었지만 니로롯은 하나님을 섬기는 대신에 자신이 하나님이 되려고 했죠. 한국어 성경은 그를 용감한 사냥꾼으로 번역했는데 이는 말이 좋아서 용감이지 굉장히 강포한 사냥꾼이란 뜻입니다. 단순한 짐승사냥꾼이 아닙니다. 사람들의 피를 마구 흘리는 아주 폭력적인 전사였음을 뜻하죠. 니므롯은 세계 최초로 등장한 폭력으로 땅을 정복한 어, 그런 무서운 지도자입니다 즉니으롯은 인류 역사상 최초의 세상적 폭군 독재자죠 그는 하나님의 뜻을 거스리면서 자신의 사람들을 많이 불려서 거대한 정부 조직을 만들고 자신의 이름을 내는 제국을 세웠습니다 그는 될수 있는 대로 많은 사람을 거느리고 지배하며 크고 웅장한 도시를 만들고 넓은 땅을 정복해서 자기의 이름을 내려고 했습니다. 그 제국을 만들기 위해서 그는 사람들을 사냥하는 그래서 노예로 삼고 그렇게 만들어버리는 노예로 이어지는 고대 국가 문명 세속적이고 붉은, 아주 경건하지 않은 야육광식의 법칙이 지배하는 그런 제국을 만들었습니다. 이 니무롯은 바벨론에서부터 시작해서 아수르에 이르는 신할평지 전체를 정복했는데 역사학자 요세프스에 따르면 그는 그곳에 사는 사람들을 선동해서 이제 내일 본문에서 다루게 될 바벨탑을 쌓게 한 장본인이라고 전합니다. 니므롯의 자손들 중에서 가나안 땅의 블레셋 문명도 나왔죠. 에굽의 그 찬란한 문명도 그 군사 문명 그런 우상 문명도 그 니므롯에서부터 비롯됐을 것이다. 피라미드 어떻게 보면은 사실상 바벨탑의 미니 커처 같이 흉내낸 그런 인간의 위상을 자랑하는 작품들이었을 것이라고 추정됩니다 세상의 영혼 우리로 하여금 니무롯이 되라고 하죠 영웅이 되라고 하고 그런 영웅주의로 모여서 뭔가 그럴듯한 일을 하라고 합니다 그 과정에서 힘없는 사람들을 희생시켜도 상관없다고 세상은 말합니다 이런 잘못된 영웅주의 신드롬이 세상에 너무 가득합니다 다들 영웅이 되려 하고 스타가 되려 하고 우리의 자자들도 우리는 니무롯이 되라고 가르치잖아요 그러나 하나님이 주신 힘을 사용해서 자기 자신을 높이려는 니무롯이 될때그 결과는 비참할 것입니다. 우리는 하나님 앞에서 니무롯이 아닌 예수 그리스도의 겸손을 본받아야 될 줄로 믿습니다. 어쨌든 함의 자손 속에서 이제 니무롯이 나왔어요. 자, 잠깐 지도를 보시면서 우리 노아 자손들의 그 정착한 지역을 좀 살펴보시겠습니다. 이, 제가 이 세세, 세의 자손들이 정착한 지역은 이렇게 노란색으로 표시됐고요. 어, 야벳의 자손들이 정착한 지역은 이렇게 빨간색으로 표시를 했고 그 다음에 함, 저주받은 함의 자손들이 정착한 지역은 이렇게 블루색으로 표시를 했는데요. 그 지도를 보시면서 이제 설명을 드리면 하나님이 야벳을 창대케하사라는 노아의 축복대로 야벳의 후손들은 가장 많은 땅을 장악하게 됩니다. 켈트족, 게르만족, 슬라브족, 그리스 로마인들, 스페인 사람들 즉 우리가 알고 있는 유럽의 조상이 바로 야벳의 후손들이죠 그리고 인도 크루드족들까지 야벳의 그 후손들이 됩니다 오늘날 유럽인의 주종을 이루는 인도 유럽계 아리안족을 형성하는데 흑해와 카스피 해안은 물론 스페인 해안지역까지 번져나가고 나중에는 북미 대륙까지 번져나가는 아 그리고 오스트레일리아 호주까지 번져나가는 아주 그냥 영토상으로는 가장 창대한 어, 민족이 됩니다. 그리고 보시다시피 이 남아프리카와 이집트 지역 사람들은 거의 전부 다 이제 함의 후손들로 그 포진되어 있죠. 셈의 자손들은 시리아인, 페르시아인, 히브리인, 아랍인, 바벨로니아인들의 조상들이 되는데 이들은 티그리스 유브라데 강을 낀이 중동 지역 전체에 이제 세트를 하게 됩니다. 룻과 카아수르 아람과 팔레스타인 아르박삭 엘람 지역 저기 전체가 그그 그 사실은 지금은 좀 그렇지만은 옛날에는 저 중동 지역이 고대 모든 문명의 그 메카였거든요. 그래서 이세의 자손들이 특히 정신 문명에 있어서 저런 지역을 이제 정착하게 되죠. 자, 10장의 마지막 단락인 21절 31절에 세의 자손들이 소개가 되는데 이 중에서 21절이 25절이 중요합니다. 21절 읽겠습니다. 샘은 에벨 온 자손의 조상이요 야벳의 형이라 그에게도 자녀가 출생하였으니 왜이 말씀이 중요하냐면 은 샘의 아들 그그 그 에벨의 두 아들 벨렉과 욕단 중에서 벨렉이 아브라함의 조상입니다. 그리고 그 아브라함의 후손들 중에서 다이돈과 예수 그리스도가 태어나시는 구속사에 그 굉장히 중요한 가문이 되기 때문이죠. 이 에벨이라는 사람이 계속 굉장히 중요한데 에벨이라는 단어하고 히브리라는 단어가 똑같은 어근에서 나왔어 히브리라는 단어가 건너오다는 뜻이거든요. 이스라엘 백성들은 원래 아브라함이 살았던 우루 땅에서 가나안 땅으로 건너온 사람들이에요. 그래서 그들의 이름이 히브리예요 건너오는 자. 그래서 이름 자체가 굉장히 히브리인들은 한 곳에 정착해서 사는 사람들이라기보다는 하나님의 뜻에 따라서 건너오는 약속했다고는 끊임없이 나간다는 의미가 있어요. 자, 10장 25절을 보세요. 에벨은 두 아들을 낳고 하나의 이름을 벨렉이라 하였으니 그때의 세상이 나뉘었으며 벨렉의 아우의 이름은 욕단이며 여기서 중요한 거 에벨의 아들 벨렉의 때의 세상이 나뉘었다. 세상이 나뉘었다는 게 무슨 말이냐 하면 한 군데에 모여 살던 인류가 바벨탑 사건 때문에 언어의 혼란으로 내일 우리가 다루겠지만 세계 각처로 흩어져 살게 된 거예요. 그러니까 이 벨렉이 바로 바벨탑 사건 때 인물인 것입니다. 세상이 나누었다는 것이 그 말입니다. 한 군데에 모여 살면서 한 언어를 쓰던 인류가 이제 언어가 혼잡해지면서 전 세상으로 가서 각자 영토를 구축하고 언어와 문화가 달라진 사람들끼리 벽을 쌓고 살게 되었다는 거예요. 굉장히 세계 역사에서 중요한 포인트의 이 벨렉이죠. 이 벨렉의 후손들이 이제 믿음의 조상 아브라함의 조상이라고 말씀드렸죠. 자, 그다음 장인 이제 창세기 11장 1절 9절이 내일 다룰 바벨탑 사건 아닙니까? 그거는 내일 자세히 다루기로 하고요. 중요한 거는 바벨탑 사건 이후에 는 노아의 세 아들 중에서 이제 샘의 족보만을 기록합니다. 희한하죠. 바벨탑 사건 이전인 10장에서는 함, 샘, 야세셋 아들의 족보를 다 기록했는데 바벨탑 사건 이후부터는 샘의 족보만 나와요. 그 다음부터는 이제 하나님의 구원의 역사만으로 성경이 계시록까지쫙 가는 거예요. 바벨탑 사건 이후 언어가 혼란해져서 전 세계로 흩어진 인간의 역사 가운데서도 하나님의 구원의 역사가 하나님이 선택하신 샘의 후예들을 통해 계속됩니다. 그래서 하나님께서 거룩이라는 뜻이 구별한다는 뜻이잖아요. 성별한다는 뜻인데 이 역사가 이제 구별된 역사로 딱 집중해서 가게 됩니다. 샘의 후예들 중에서 이제 데라의 가족을 구별하셨고 데라의 가족 중에서도 아브라함을 선택하십니다. 그것이 오늘의 두 번째 본문 창세기 11장 27절 32절의 스토리입니다. 역사의 주관자이신 하나님께서는 인류 역사 전체를 주관하시는 만유의 주제이십니다만 은 특별히 택하신 백성을 통해서 아브라함의 후손들을 통해서 구원의 역사를 이루어 가십니다. 그때는 혈통적인 아브라함의 후손이었지만 이제 신약시대 우리는 믿음으로 예수 그리스도 안에서 다 믿음으로 아브라함의 후손들인 거예요. 하나님을 믿는 하나님의 자녀들이 구원의 역사가 하루아침에 이루어지는 것이 아니라 장구한 역사를 거치면서 서서히 이루어져 갑니다. 우리는 우리의 개인만 보지만 하나님은 때로는 어떤 민족을 복음화하기도 하시면서 어떤 땅을 복음화하기도 하시면서 그 복음의 전령으로 또 그들을 사용하셔서 전 세계로 복음의 톨치를 옮겨가십니다. 셈으로부터 아브라함에 이르기까지 또한 아브라함에서 다윗을 거쳐 예수 그리스도의 탄생까지 수많은 시간이 흐르고 많은 사건들이 일어났지만. 하나님의 뜻은 한치의 어금남도 없이 이루어졌습니다. 수많은 제국이 하나님의 자녀들의 백성들의 씨를 말리려고 핍박했지만 교회를 공격했지만 교회는 그 모든 시련을 이겨내고 살아남아서 더 크게 부응하고 이때까지 왔어요. 노아홍수 이후 하나님께 반역함으로써 갈라지고 흩어졌던 세상 모든 나라와 백성과 방원들이 언젠가 주님 다시 올 때는 오실 때는 모두 한 형제가 되어 보좌 앞에 모일 날이 올 것입니다. 그날을 위해서 우리 교회를 세우시고 우리를 불러주시고 땅끝까지 주의 복음을 전하기 위해서 우리를 살려두신 줄로 믿습니다. 그래서 우리는 세상 속에 살지만 세상과는 다른 사람들이에요. 수많은 사람들이 있지만 하나님의 눈은 하나님의 백성들에게 머물러 있습니다. 그러므로 우리는 세상에 휩쓸리지 말고 세상을 주도하는 하나님의 자녀들로서 거룩한 하나님의 구원의 통로로서 담대하고 의연하게 살아야 될 줄로 믿습니다 함께 한번 기도하겠습니다 사랑하는 아버지 온 세상 인류의 역사를 주관하시는 만유의 주제이시면서 하나님의 자녀들의 일곱일투족을 바라보면서 우리가 정말 복음에 전령되기를 원하시는 주님의 마음을 느낍니다 하나님 우리가 믿음의 조상 아브라함의 후여드림을 믿습니다. 세상 속에 있지만 다 같은 사람이 아님을 믿습니다. 우리에게는 예수 그리스도의 은혜가 흐르고 있습니다. 주님 복음을 담대히 전할 수 있는 그런 주님의 전령들로 주님 우리를 사용하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다.